0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Thomas Mangold zu Gast. Und Thomas hat sich vor einigen Jahren nebenberuflich selbstständig gemacht. Er hat zum einen in seinem Hauptjob gearbeitet, dann hat er auch noch als Fußballtrainer gearbeitet und gleichzeitig sich selbstständig gemacht. Und wie er das gemacht hat, das verrät er dir in der heutigen Episode. Thomas ist Experte für das Thema Zeitmanagement und das Thema Selbstmanagement und hat mehrfach schon jetzt Bücher zu dem Themen rausgebracht. Und heute werden wir auf einige Tipps eingehen, die Dein Zeit oder Dein Selbstmanagement deutlich besser machen. Von daher ganz viel Spaß mit dieser Episode mit Thomas Mangold. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst Dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für Deine Leidenschaft? Beim Digital Normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ja Thomas, ich freue mich mega, dass wir heute hier ein Interview aufnehmen. Wir haben uns ja jetzt schon öfters live gesehen, ich glaube in Berlin und in Düsseldorf auf verschiedenen Konferenzen und du bist ja Experte für das Thema Selbstmanagement und hast selber nebenberuflich äh, dich selbstständig gemacht und heute soll es um so ein paar Tipps gehen und vielleicht gleich zu Anfang, so was ist dein Nummer 1 Tipp für Menschen, die sich jetzt nebenberuflich selbstständig machen?
1: Ja, hallo Timo, zunächst mal vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr in eurem Podcast zu Gast sein zu dürfen und der Nummer eins Tipp, den ich ähm, nur jedem empfehlen kann, ist Arbeiten mit Fokuszeiten und ähm, Fokuszeit heißt für mich nichts anderes als wirklich ab ablenkungsfrei und wirklich störungsfrei arbeiten zu können ähm, das heißt, weder, weder menschliche Störungen zu haben von äh, Kollegen Freunden, Familienmitgliedern noch, und das ist äh, bei weitem schwerer als die menschlichen äh, Störungen auszuschalten die elektronischen Störungen auszuschalten, also kein Piepsen, kein Vibrieren, kein Pop-up, ähm, gar nichts. Ähm, und sondern wirklich, wirklich total abgeschottet arbeiten können, weil man wird es äh, kaum glauben, aber man bekommt da wesentlich, wesentlich mehr weiter, als wenn man das nicht tut und wenn man dort abgelenkt ist. Und ja, deswegen mein Haupttipp, den ich mitbringen kann, ist wirklich mit Fokuszeiten zu arbeiten.
0: Ja, super Tipp. Ich habe das auch äh, gemerkt, ich, seitdem ich irgendwie diese Bose Noise-Canceling-Kopfhörer habe und die aufsetze, äh, ist man dann wie in so einem Flow, wie in so einem Tunnel und dann ist auch egal, was wenn jetzt hier jemand an der Tür klopft, kriege ich eh nicht mit. Ähm, oder wenn du im Coworking-Space sitzt, ähm, dann bist du auch so ein bisschen abgeschottet und die Leute sprechen dich vielleicht auch in dem Fall nicht an, weil sie merken, okay, du bist gerade so in so einem Zustand. Ähm, hast du noch andere Tipps, außer jetzt zum Beispiel, äh, wie ich jetzt äh, diese Noise-Canceling-Kopfhörer nutze, gibt es da noch mehrere andere Tipps?
1: Ja, es gibt die, die, die closed policy zum Beispiel, die B Politik der geschlossenen Bürotüre. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe und ein eigenes Büro habe, dann wirklich dem Umfeld klar machen, wenn die Bürotür geschlossen ist, dann arbeite ich hochfokussiert, dann nur in absoluten Notfällen stören. Wenn sie offen ist, dann ähm, kann jeder reinkommen, Fragen stellen und Sonstiges. Wer kein eigenes Büro hat, der kann noch mit sogenannten Do Not Disturb Schildern arbeiten. Die kennt jeder vom Hotel, ähm, die man dann an die Tür hängt, wenn man halt länger schlafen will mal. Ähm, die kann man ja dann eventuell fragen, ob man den mitnehmen kann. Oder, oder, oder einfach einen, einen, einen selbst ein Poster erstellen oder irgendwas. Also es gibt schon genug Möglichkeiten, beziehungsweise sich ganz woanders hin zurückziehen. Du hast Coworking Space erwähnt. Eine weitere Möglichkeit, wo ich vielleicht gar keinen Noise-Canceling-Kopfhörer brauche, wäre dann die Bibliothek. Auch da lässt sich super arbeiten. Da hat man meistens auch, auch schnelles WLAN und, und ja, um sich Menschen herum, die ebenfalls lesen und arbeiten. Und das ist ganz gutes Ambiente, um wirklich fokussiert arbeiten zu können.
0: Das habe ich tatsächlich auch gemerkt in meiner Uni-Zeit, in der Bibliothek. Äh, da hast du auch so ein bisschen diesen Druck, alle sind jetzt leise und arbeiten. Das heißt, ja, dann mache ich das jetzt auch und quatsche jetzt nicht irgendwie mit anderen. Im Coworking space habe ich so das Gefühl, da, da geht es ja auch viel im Austausch, da wird man auch mal angequatscht. Aber stimmt, Bibliothek äh, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Cooler Tipp. Mhm. Absolut, ja. Und für die, für die ähm, Pop-Ups und die, die Störungen durch Geräte, was, was empfiehlst du da?
1: Ja, da gibt es eben, ich meine, ich, ich habe ein iPhone, ich kann in den Nicht-Stören-Modus gehen, wo dann wirklich nichts zu mir durchkommt, äh, beziehungsweise in den Flugmodus zu gehen. Das ist die, best, die beste Variante. Es gibt dann noch Tools wie Freedom zum Beispiel ist eines davon wo man halt sagen kann, okay, ich kann ich kann mich nicht von allem abschotten, aber ich kann halt entscheiden, welches, welche, welche App zu mir durchkommt, welches Programm zu mir durchkommt, welche Anrufer, welche SMS da durchkommen. Also da kann ich durchaus mit Whitelisting und Blacklisting arbeiten. Das heißt, Whitelisting einfach die, die Leute, die zu mir durchkommen sollen, die stehen in einer Liste und die erreichen mich dann auch. Das könnte jetzt da die engsten Familienmitglieder und der Chef vielleicht sein oder ein wichtiger Kunde. Und alle anderen werden eben geblockt und auf die Mobilbox äh, verwiesen. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Variante, wenn man wenn man sagt, ich, ich kann es nicht ganz hundertprozentig machen, aber die beste Variante ist halt noch immer Flugmodus oder nicht Störenmodus und wirklich alle, alle mal für zwei, drei Stunden. Das reicht wenn man wirklich, wenn man wirklich zwei, drei Stunden pro Tag hochfokussiert arbeitet, bekommt man so viel weiter, das ist vollkommen ausreichend. Ich meine, optimal ist natürlich, wenn man mehr schafft, aber mit diesen zwei, drei Stunden kann man schon pro Tag, gerade wenn man sich nebenberuflich selbstständig macht, sehr, sehr viel weiterentwickeln und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Du hast ja das Thema nicht ohne Grund oder zu dem Thema ohne Grund gefunden, Selbstmanagement. Du hast dich ja auch nebenberuflich selbstständig gemacht und hattest gleichzeitig noch einen, ja, einen Job als Fußballtrainer oder hast das als Hobby nebenbei gemacht. Wie hast du das zeitlich hinbekommen? Du hattest ja wahrscheinlich schon einige Stunden die Woche, die du beschäftigt warst mit deinem Hauptjob, dann mit dem Trainer sein und dann auch noch mit der Selbstständigkeit. Wie hast du das hinbekommen?
1: Genau, also 40 bis 60 Stunden im Hauptjob die Woche, dann so 20 Stunden Minimum am Fußballplatz dann hat natürlich noch die ganzen kleineren Verpflichtungen plus die familiären Verpflichtungen, die man hat. Also da kommt dann schon einiges zusammen. Und ich habe es halt für mich wirklich so gemacht, dass ich mir in der, wirklich in der Früh Fokuszeiten genommen habe. Das heißt, ich, ich war schon immer früh aufstehe. Ich habe trotzdem ähm, meine, Zeit, meine Aufstehzeit dann auf 5 Uhr vorverlegt zu diesem Zeitpunkt und habe gesagt, ich stehe um 5 Uhr auf, starte um 5 Uhr mit meinen eigenen Aufgaben, mit, dem, mit den Nebenberuflichen, die mich wirklich weiterbringen, mit den wirklich wichtigen Aufgaben. Und habe dann drei Stunden für mich gehabt. Gut, um fünf in der Früh ist es ja ohnehin so, dass du kaum E-Mails bekommst. Es ruft dich niemand an oder sonst irgendwas. Also dann bist du ganz automatisch in dieser Fokuszeit dann drinnen. Und ich habe in diesen drei Stunden ähm, fünfmal die Woche sehr, sehr viel weiterbekommen. Mhm. Ähm, das sind dann immerhin auch, auch 15 Stunden. Und vor allem, ich mein, gut, ich bin ein Morgenmensch, aber ich, hab, ich war wirklich ausgeruht. Ähm, ich ich habe konzentriert arbe arbeiten können, fokussiert arbeiten können. Und ich habe halt wirklich geschaut, und das ist halt der Vorteil, wenn du nicht so viel Zeit hast, dass du wirklich an den wichtigen Dingen arbeitest und dich nicht auf Nebenkriegsschauplätzen befindest. Ja, ja und plus dann natürlich am Wochenende, wenn, war, war sicherlich auch noch der eine oder andere Zeitblock frei. Also du hast dann schon gute 20 Stunden, habe ich schon gehabt für meinen, für meinen Nebenjob und das, das war dann schon ganz gut so, ja.
0: ja. Du hast gerade angesprochen, wichtige Aufgaben, auf das Thema würde ich gleich eingehen, aber vorher nochmal die Frage, ähm, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema Zeit oder Selbstmanagement gekommen? Bist du da ähm, War das jetzt aus der Not heraus oder was war so dein Einstieg?
1: Ähm, der Einstieg ist nicht aus der Not heraus passiert, also mein, mein, mein erstes Zeitmanagement-Buch war der Minutenmanager, das habe ich als Schüler äh, damals noch gelesen ähm, und, und sehr, sehr spannend und, und, und seither hat mich das Thema eigentlich fasziniert, ich habe dann auch während des Studiums viel viel zu dem Thema gelesen, Fortbildungen gemacht und ähnliches und wie es dann halt so ist, wenn man mit dem Berufsleben dann anfängt, dann drücken halt andere Dinge in den Vordergrund, habe es dann ähm, schleifen lassen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wir eben vorher dann wieder gesprochen haben, ähm, wo, wo dann zusammen gekommen ist vieles bei mir. Ich habe davor schon einen Fußballtrainer-Blog gehabt, den hat mir aber dann nach einer Zeit nicht mehr so viel Spaß gemacht und habe dann, weil ich immer gern geschrieben habe und auch ja ein wenig war natürlich die Idee dabei, was dazu zu verdienen, aber hauptsächlich ist es mir ums Schreiben gegangen und, und haben mir gedacht, worüber könnte ich denn schreiben? Und es ist dann so die Zeit zusammengekommen, wo sehr, sehr viele Verpflichtungen da war, Hauptjob, Fußballtrainer, Familie, sonstige Verpflichtungen. Und ich habe mich dann irgendwann einmal beim, so beim habe ich mich umgedreht zu meinem Bücherregal und ich, ich habe es leider Gottes nie gezählt, aber da werden so 50, 60, 70 Bücher zu dem großen Thema Selbst- und Zeitmanagement gestanden sein, also Produktivität, Motivation auch, passt ja vieles ins Thema Selbstmanagement hinein mhm. und haben mir gedacht, das ist es eigentlich. Also erstens mal kann ich selbst gerade wieder gebrauchen, wieder mein, mein Selbstmanagement auf Vordermann zu bringen und wieder ein, ein wenig mehr Zeit für mich zu schaffen und ich habe dann so begonnen, dass ich ähm, einfach die Dinge, die ich in diesen Büchern gelesen und gelernt habe, für mich selbst ausprobiert habe und dann so die Leser ein Stück weit mit auf den Weg genommen habe, wie ist es mir dabei gegangen, was war gut, was war schlecht. Ja, und das hat, hat dann sehr, sehr bald ähm, ja, sehr viele interessierte Leser angezogen. Es ist dann sehr, sehr schnell der Podcast dazugekommen. Ein paar Bücher, die ich dann selbst geschrieben habe, sind dazugekommen. Und ja, so hat sich das dann ganz das schön entwickelt vom, vom Nebenjob mittlerweile zum Hauptjob.
0: Ja. Finde ich spannend bei dir, weil ähm, das hatte ich auch, äh, hattest du mir ja letztes Mal schon erzählt, dass du halt über so ein Buch, diesen Fünf-Minuten-Manager, äh, da reingekommen bist, dann hattest du ihn aber nochmal zurückgelegt. Und oft ist es ja so, ähm, du hast jetzt gesagt, 50 bis 60 Bücher in dem Bereich gelesen. Das heißt, du hast da ja schon eine Passion für das Thema gehabt, aber hast dich am Anfang noch so ein bisschen ja, erstmal vielleicht dagegen gewehrt, woran lag das, dass du ähm, nicht direkt in das Thema zum Beispiel gegangen bist und dich direkt selbstständig, ge äh, selbstständig gemacht hast. Ähm, woran lacht das? Du bist ja erstmal in deinem Job geblieben.
1: Ja, absolut. Also Ich habe bei der Stadt Wien gearbeitet. Mir hat doch, also mir hat der Job immer Spaß gemacht. Also Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ähm, ich, ich, ich will diesen Job jetzt von heute auf morgen nicht mehr machen oder dass der, dass der, der Pain so groß gewesen wäre, der Schmerz so groß gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, ich will das jetzt von heute auf morgen nicht mehr tun. Das war bei mir nie der Fall. Ich habe aber schon sehr wohl gewusst, dass ich diesen Job, den ich da hatte, sicherlich nicht bis zum, bis zum ähm, Rentenalter machen will. Ja, also ja. das war mir schon immer klar, dass dann irgendwas anderes kommen muss. Und ähm, ja, deswegen hat sich das bei mir so langsam entwickelt und ich habe auch nicht wirklich Stress gehabt oder sonst irgendwas, sondern habe sich das auch entwickeln lassen, habe hab die nötige Zeit gehabt, mir die Dinge auch anzueignen, die halt für so einen Nebenjob notwendig sind und ähm, ja, irgendwann ist halt dann der Zeitpunkt gekommen, wo klar war, okay, Hauptschub mit 40 bis 60 Stunden plus, so weit wie ich jetzt mit meinem Nebenjob gekommen bin, das lässt sich beides nicht mehr vereinbaren. Und dann war der erste Jänner, also der 31. Dezember 2015 war da mein letzter Arbeitstag. Und seit 1. Jänner 2016 bin ich komplett selbstständig.
0: Geil. Ähm, du hattest eben schon darüber gesprochen, es gibt äh, wichtige Aufgaben, unwichtige Aufgaben, dringende Aufgaben, undringende Aufgaben oder nicht dringende Aufgaben. Wie, also, oder die Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, wie entscheidet man denn, welche Aufgabe dringend oder wichtig ist ähm, und welche halt vielleicht nicht so wichtig und auch nicht so dringend ist? Also, ich glaube, dringend und un, äh, undringend kann man auch unterscheiden, aber wie wie unterscheidet man jetzt, was sind wichtige Aufgaben, die ich auf jeden Fall machen muss? Hast du da ein System?